0: Meine Damen und Herren, wenn man jetzt
1: all
2: das verstanden hat,
1: planlos, unentschlossen,
2: widersprüchlich, Sollte jeder, dem der Arsch vom Prügel des Kapitalismus auch schmerzt, mal versuchen, noch mal zu erklären, weil eigentlich. Fangen wir mit den
0: einfachen Sachen an. Leute müssen da wohnen, Leute wollen einkaufen. Wir brauchen eine Offensive für den
1: sozialen Wohnungsbau. Hallo und herzlich willkommen zu Nachschlag, dem Podcast der Dissidentenfraktion im Dresdner Rathaus. Es ist die Folge 26, diesmal ein bisschen später, sonst nehmen wir die ja immer direkt nach der Stadtratssitzung auf. Heute ist äh, Mittwoch, der 13. Juli und wir sprechen über die Stadtratssitzung vom letzten Donnerstag. Wir, das sind Martin Schulter-Wissermann, Max Aschenbach und Michael Schmelig. Der Kollege Lichy ist bereits in südlichen Gefilden. Ähm, der sagt, oder? macht schon Urlaub. Der macht Urlaub, genau. Also wir erhalten jetzt noch bis heute die Stellung und wollen, wie gesagt, über diese Stadtratssitzung reden, ähm äh, reden ist erstmal ein ganz gutes Stichwort. Äh, diese Stadtratssitzung fing ja schon mal mit etwas ganz Lustigem an, äh, Max. Äh, du meinst der Aktuellen Stunde? Oder nee, ach, ach so, der Rede, der Rede. Der Rede. <lacht> der,
2: Redezeit. der Rede. Weil es ja die letzte Stadtratssitzung vor der Sommerpause war. Und weil wir eine wie immer ellenlange äh, Tagesordnung hatten, haben die Grünen beantragt, um die Effizienz des Stadtrats zu steigern, dass die Redezeit nach der Fraktionsrunde von fünf auf drei Minuten reduziert wird. Und äh, die, der Stadtrat hat ihm auch mehrheitlich zugegeben äh, zu, stattgegeben. Ich finde das grundsätzlich nicht gut, weil allzu oft, ich ja auch ich, meine Reden nicht für die Fraktion halte, sondern in meiner Funktion als Einzelstadtrat. Und damit wäre ich extrem beschränkt, wenn das da auf einmal äh, beschränkt würde. Das Resultat dieser wunderbaren Beschränkung können wir, können wir später erwähnen? Oder, oder soll ich schon mal spoilern? Ja, mach mal. Die Stadtratssitzung endete
1: 23.30 Uhr und wir haben nicht viel geschafft. Ja, ähm, vielleicht noch so eine kleine Randnotiz. Ähm, dieses Redezeitmodell hatte ich übrigens mal im Rahmen der Beratungen zur Änderung der Geschäftsordnung zu Beginn der Amtszeit, damals noch in der Grünen-Fraktion vorgeschlagen. Und das fand damals bei der Grünen-Fraktion keine Mehrheit. Ja, so ist es. times are changing. Ähm, Martin nimmt heute an unserem Podcast teil, weil er natürlich auch sehr genau beobachtet, was in diesem Stadtrat passiert. Aber Martin musste leider bei dieser Stadtratssitzung ähm, krankenhausbedingt...
0: Nee, ich war im Krankenhaus und wenn du einen Termin kriegst für so einen großen Checkup, dann nimmst du den, weil sonst hätte ich noch zwei, drei Monate warten müssen und dann wäre wieder Stadtrat gewesen vielleicht. <lacht> also Von daher äh, war ich jetzt am Donnerstag nicht da. Ich habe das dann äh, natürlich bei Twitter verfolgt und äh, bin jetzt aber auch gespannt, weil ich natürlich nicht alle Details mitgekriegt habe. Also ich sitze jetzt hier eigentlich und höre hör zu, was die beiden mir erzählen. Ja, und, und wir, wir werden dann, dann Martin mal Sinn fragen, was er
1: denn von dem, davon hält. Ja, und ja. dann scheint er das so quasi als in dem Fall Unbeteiligter, wenngleich natürlich durchaus auch mit Herzblut beteiligt ähm, erwähnen. Ähm, ein Punkt von den vielen Dingen, die nicht geschafft wurden, Max hat es ja bereits angesprochen, sei, soll mal Erwähnung finden. Der Mieterbeirat ist wieder nicht dran gekommen, unser Antrag. Nun muss ich, und darauf kommen wir dann auch noch mal zu sprechen, äh, allerdings auch sagen, so ganz böse bin ich darum nicht, weil die Mehrheitsverhältnisse bei dieser Stadtratssitzung eindeutig rechtslastig waren, so will ich ja. formulieren 32 zu 34. Solche, das war auch ein Abstimmungsergebnis. Und warum dass diese Blockgeschichte noch mal bemerkenswert ist, darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Üblicherweise, wenn aktuelle Stunden, sogenannte aktuelle Stunden, äh, anberaumt werden, finden die zu Beginn statt, Max. Äh, und die erste war eine, die... Eine
2: aktuelle Stunde von der Linken beantragt äh, Dresdner Stadtteilfeste... Erhalten war das Thema. Der Hintergrund ist der, wie die meisten wissen, sind dieses Jahr Elpangfest, Hechtfest und BRN ausgefallen oder fanden nicht statt. Und es sollte darum gehen, zu erörtern, woran das liegt und wie man das ändert. Ich fand die Debatte oder die Beiträge wieder bemerkenswert schlecht. Also zwar haben alle in Teilen richtige Gründe erwähnt, aber dann alles völlig willkürlich miteinander vermatscht. Ähm, also wurde Elbhangfest genauso besprochen wie die BRN, äh, genauso wie das Hechtfest, obwohl das alles drei ganz unterschiedliche, äh, vom, vom Grundsatz her unterschiedlich konstituierte äh, Feste sind, wo man zwar durchaus gemeinsame Ursachen für das, für das Nicht-Stattfinden finden kann, die ganz viel im äh, Treiben der Verwaltung liegen, die immer höhere Hürden anberaumt und sagt, das müssen wir, das müssen wir. Ähm, aber dann tatsächliche Kritik an der Verwaltung konnte man auch von niemandem hören, sondern auch immer selbst von Holger Zastro war das ja nur ein lahmes oh, schon muss man mal gucken und ist komisch, aber so tatsächliche Kritik hat es nicht gegeben. Ich habe mich darauf beschränkt, über die BRN zu reden, da die Partei sich ja dieses Jahr der BRN angenommen hat und die BRN veranstaltet hat. Ich behaupte, erfolgreich, auch wenn sehr klein. Und, tja, was soll man sagen? Mit dieser, also meine, meine, meine Erkenntnis aus dem Versuch, Offiziell die BRN zu retten ist, dass man in dieser Stadt, wenn man irgendwas machen will und keinen üppigen Förderhintergrund oder intensive kommerzielle Interessen hat, dann sollte man es vermeiden, irgendwie mit der Verwaltung in Kontakt zu treten, sondern es einfach machen.
1: Ja, ähm, Martin, äh, diese vielen Feste fallen aus. Was vermisst du denn da?
0: Na, Ich vermisse, dass die Verwaltung äh, endlich mal aufgibt diesen Fetisch des Alleinveranstalters und dass ein Stadtteilfest sich finanziell tragen muss, dass dieser Fetisch endlich mal fällt. Weil ich glaube, das ist der Hauptknackpunkt. Ja? Also Die Stadt möchte gerne von mir aus eine BAN zulassen, aber dann bitteschön, es soll dann auch kein Müll sein und es soll auch keinen Stress geben und es soll alles irgendwie von irgendjemandem auf magische Art und Weise geregelt werden. So läuft es aber nicht ab. Ja, und wir haben einfach, äh, äh, ja, wir haben Versammlungsfreiheit und wir haben sozusagen auch, äh, der Grund und Boden in der Stadt gehört eigentlich uns. So, und wenn dann halt 10, 20, 100 Leute sagen, wir machen jetzt hier was und wollen was machen, dann soll die Stadt gefälligst das ermöglichen. Ja? es kann halt irgendeine Spielregel, kann, soll, muss es auch geben, also irgendwie einen Antrag stellen und bla und blub, so wie das halt früher war bei der BRN. Aber die sollen nie sagen, es gibt keinen Allgemeinveranstalter und deswegen gibt es
2: kein Fest. Zu BRN so. ist natürlich auch zu sagen, so. dass die Stadt tatsächlich die Absicht hatte, die BRN nicht stattfinden zu lassen. Ja, ja, ja. also man muss sagen, Kühn
0: hat es einfach ja, vergessen. so Und dann am Ende gesagt, oh, ja,
2: jetzt zu spät, jetzt können wir es nicht mehr machen. Das war schon ein Plan. Und ja, man ja, muss also auch sagen, dass in dem Fall der Kühn nicht mal wirklich der richtige Adressat ist, weil... Ähm, die BRN vor allen Dingen aus ordnungspolitischen Vorstellungen heraus Also die Dornen ist ins Wasser
1: gefallen, weil wir kein Bürgermeister hatten zu dem Zeitpunkt. Naja. Frage, äh, frage ich jetzt mal.
2: Die ist, die, die, die ist ins Wasser gefallen, weil das die Absicht war. Also die ganze, die ganze Idee... <lacht> dass für dieses Anwohnerfest, so was in seinem Ganzen, egal wie es sich entwickelt hat, war doch die Idee der BRN immer, dass die Leute oder meinetwegen auch Gewerbetreibenden, die dort sind, etwas machen können, einfach an diesem Wochenende. Und auf dieses anarchistische, kann man sagen, Grundprinzip, meinetwegen auch basisdemokratisch oder basisorganisierte oder nicht organisierte äh, äh, Prinzip, das Prinzip eines hierarchisch organisierten Gesamtveranstalters, der das irgendwie managt, für 50.000 Einwohner äh, die Verantwortung zu übernehmen, das ist natürlich völliger Quatsch. Ähm, und äh, dass das Ganze ein, ein, ein ordnungspolitischer oder ein ordnungsrechtlicher Ansatz war, ist wir haben, ja, wir haben ja einen Antrag gestellt und haben eine Anforderungsliste gekriegt und die Anforderungsliste war ausschließlich äh, sicherheitsbezogen. Wetter, Terror, äh, was gab's es noch, äh, menschliches Versagen, die all das sollte man abdecken. Ähm, wie wahnsinnig die Anforderungen sind, kann man angucken, es hat ja diese, diese, diese bunten Sommerfeste haben stattgefunden und da wurden für 50 Meter Sebnitzer Straße, Straßenfest, mussten an beiden Enden Absperrungen gemacht werden und jeweils drei, vier Securities stehen. Für 50 Meter Straße, wo keine 100 Leute draußen, sagen wir mal, 200 Leute dann da drauf passen und eine Bühne und zwei, drei Fress- und Trinkstände, solche Auflagen. Die Betreiber sind auch alle, also das ist, die sind wahrscheinlich in den Wiesen.
1: Also ich will das jetzt nicht, also nicht vertiefen, muss allerdings natürlich sagen, aus meiner äh, früher ja sehr oder professionell ausgeübten Tätigkeiten, nämlich als Veranstalter und als Eventmanager, äh, zeichnet sich diese Verrechtlichung äh, aller menschlichen Zusammenkünfte ja, äh, seit Jahren ab und macht es eigentlich für Veranstalter, die auch gutbildend sind, ich habe ja früher auch Stadtfeste äh, im Westen äh, veranstaltet, fast unmöglich, weil die Auflagen, der Auflagendruck der Behörden so groß geworden ist, auch aufgrund von Rahmenbedingungen, dass das schwierig geworden ist. Also, da müsste man einfach mal das Thema Menschen feiern gemeinsam. Mhm. Lass uns doch dafür mal einfach vielleicht ein neues, also ein Regelwerk ohne Regelwerk mhm. schaffen. Da müsste man ganz neu rangehen, statt im Grunde genommen abzuarbeiten, was das im Grunde genommen alles theoretisch und praktisch die Vorschrift sein könnte. Ja. Aber das ist, glaube ich, ein Thema, das, das man als als Herausforderung für eine Stadtgesellschaft, wie wir miteinander umgehen. Ich erinnere daran, unsere Idee der Spielstraße ist ja auch so eine Idee, spontan, lass mal mal was absperren, damit Kinder spielen können. So ähnlich müsste man doch auch mal an solche Themen rangehen können,
2: denke das ist ich. Ja auch, selbst wenn es diese, meinetwegen, bundesrechtlichen Sicherheitsvorschriften gibt, könnte ja die Stadt für die Fälle, wo man sagt, naja, das ist beim Stadtfest, beim großen Kanaletto Stadtfest, ja klar sollen die das dann selber bezahlen. Aber bei solchen Anwohnerorientierten, organisierten Sachen könnte die Stadt ja auch einfach sagen: Okay, dann kümmern wir uns davon, äh, darum, dass diese Sicherheitsanforderungen erfüllt werden. Wir stellen Gitter auf,
1: wir stellen Absperrungen auf Straßenschilder und so weiter. Die Stadt als Dienstleister, das ist eine völlig neue das Idee, lieber für, Max. Die ähm, Stadt führt die Bürger äh, und nicht die äh, Stadt. Ja, gegen dann, Sie. nee, jetzt, 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 jetzt übertreibst du das. Ja? <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Natürlich,
2: Polonisierung <lacht> ist mein
1: Handwerk. Äh, ich komme damit äh, zu einer anderen Übertreibung, ähm, nämlich der zweiten aktuellen Stunde auf Antrag der FDP, ich muss das so erwähnen, bemerkenswert, weil ja ähm, diese FDP Haushalts-, mit haushaltstragende Fraktion war und das Thema war Haushaltssperre und die Auswirkungen für die Stadtgesellschaft. Also hat die FDP beantragt. Ähm, ich fand es bemerkenswert, äh, wie sich dort gerade diejenigen, die diesen Haushalt verabschiedet, die, verabschiedet haben, ich glaube, der Begriff verabschiedet stimmt in 17 Jahren ganz gut, also ähm, und, und sich danach verabschiedet haben, muss man ja sagen, weil sie ja bestimmte Verantwortungen nicht übernommen haben, ähm, wie die sich da aufgespielt haben. Also da hat dann Herr Krüger sich hingestellt und, 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 und gesagt, oh, ja, also mit was alles mit der CDU nicht zu machen ist, unter anderem eben äh, Verbesserung der Finanzierungsgrundlagen äh, der Stadt. Da hat ja der Oberbürgermeister, wir haben auch schon in diesem Podcast drüber gesprochen, einen Vorschlag unterbreitet, wie durch die Ausweitung der Parkzonen, und des Anwohnerparkens. Immerhin äh, auf dem Zeitraum von 10 Jahren 46 Millionen, glaube ich, sind das, äh, es? Sind Martin, bis
0: 27 ja? sind es 50 Millionen, ja. wenn man nächstes Jahr anfängt zu
1: zählen. Genau. Ähm, aber das hat auch in der aktuellen Stunde der strikt abgelehnt. Die FDP hat ihr altes Spiel gebracht. Also es ist genug Geld da. Und wir geben zu viel Geld aus und es muss gekürzt werden, am besten im sozialen Bereich und im ÖPNV-Bereich. Also, ähm, es war schon wirklich blamabel. Ja? Erstens, es hat dort keine haushaltstragende Fraktionsposition gegeben. Jeder hat da seinen Kram gemacht, im Grunde genommen diese aktuellen Stunde und Bella Figura versucht zu spielen. Aber äh, sie konnten sich, und ich habe das in meiner Rede auch sehr deutlich gemacht, eigentlich nicht rausquatschen, sage ich jetzt mal so. Weil Sie haben, dieser, Sie haben sehenden Auges den Haushalt mit zu viel optimistischen Annahmen, worauf ich übrigens bei der Haushaltsrede schon hingewiesen hatte äh, seinerzeit, äh, durchgezogen, um dann im Grunde genommen zu sagen, es ist die böse Verwaltung schuld, dass nicht genug Geld äh, zur Verfügung steht für die so beschlossenen Ausgaben. Also es war ein Schauspiel, was eher peinlich war aus meiner Sicht. Ich will auch auf andere Redebeiträge jetzt gar nicht eingehen. Und es war aber die Overtüre.
2: Nur Nur eine kurze Anmerkung dazu, was ich daran bemerkenswert äh, finde, ist, äh, Dresden hat ja keinen Finanzbürgermeister mehr, sondern das ist jetzt im Ressort von Dick, also vom Oberbürgermeister. Und der Oberbürgermeister sagt aber die ganze Zeit jetzt, ich habe dafür keine Verantwortung, weil dafür ist ja ein Finanzbediensteter äh, zuständig, was schlichtweg falsch ist, auch wenn man das mal erlebt hat, wie die Frau Möcke äh, äh, dort, also ich habe zum ältesten Rat mal ergeht, als die Haushaltssperre vorgestellt wurde, da war klar, die hat zu dicke geguckt, so, also das ist, die macht das nicht selbstständig, sondern auf seine An also auf sein Geheiß, aber er zieht sich die ganze Zeit dahinter zurück, ja. zu sagen, ich habe damit nichts zu tun. Das ist rein technisch, ich kann da gar nichts dafür.
1: Äh, lieber Max, da muss ich jetzt an dieser Stelle einfach mal, ich mhm. sag mal, so ein bisschen eine kleine rechtliche Korrektur machen. Mhm. Haushaltssperre ist ein, ist ein besonderes Konstrukt ähm, in den Finanzordnungen und der, Gemeinde, in der Gemeindeordnung, nämlich in der Tat ist es so, diese, eine Haushaltssperre, muss unter bestimmten Voraussetzungen angeordnet werden und kann nur vom Finanzbürgermeister oder in dem Fall, wenn es keinen gibt, Fachbedienstete für Finanzen. Fachbedienstete für Finanzen, was die Frau Möckel ist, also die, die Chefin der Kämmerei, wenn man so will, angeordnet werden. Das macht man extra so, damit der, äh, auch ein Oberbürgermeister da nicht reingrätschen kann, wenn jemand sagt, also. Äh, die Finanzen erfordern es aber, dass wir jetzt hier mal einen Ausgabestopp machen mhm. und dann sagt der Oberbürgermeister, nee, 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 ich will wieder ja wiedergewählt, werden, so einen Quatsch, machen wir mal nicht. Ne? Dann ist quasi der zuständige Finanzbürgermeister oder die Finanzbedienstete verpflichtet, es zu tun, dass dies faktisch, so wie du es beschrieben hast, wahrscheinlich gelaufen ist. Daran habe ich keinen Zweifel. Mhm. Ich wollte das aber nochmal erwähnen. Wenn es keine Fachbedienstete gäbe mhm. und keine Fachbedienstete, ähm, Bürgermeister. Der Oberbürgermeister kann keine Haushaltssperre anweisen. Mhm. Das muss man aber nochmal ja, ja. erwähnen. Rein
2: technisch hat er natürlich Recht, er war es nicht. Aber die Hierarchie ist anders. Ja. Ja. Es gibt diesen Gegenpart nicht, diesen politischen Gegenpart, der, auch das, also der überhaupt in der Position ist, zu sagen, naja, wir könnten auch eine andere Lösung finden, oder bevor wir eine Haushaltssperre verhängen. Ja, ich war ja nicht da, ganz sei Dank war ich nicht da, sonst hätte ich mich wahrscheinlich maßlos
0: aufgeregt. Äh, äh, du hast ja schon ein bisschen erwähnt, äh, es ist ja der Stadtrat, also die Fraktionen, die den Haushalt aufstellen. Und das ist jetzt erstmal ein halbes Jahr her. So. Und in diesem Haushalt haben all diese wunderschönen Fraktionen von Linken bis FDP, haben sich ja alle möglichen Sachen reingetan. Ja, also natürlich ist so ein Steierstadion schön, natürlich kann man über einen Fernsehturm reden, natürlich kann man diese Kreuzung und diese Kreuzung und diese Kreuzung jetzt sofort sanieren, weil es notwendig ist. Aber wenn dann so Dinge wie die DVB oder der Dresdenpass dann zur Disposition gestellt werden, und das hat ja Blödner von der FDP, hat das ja gemacht, er hat ja gesagt, wir geben so viel Geld aus, wir brauchen keinen Dresdenpass mehr. Dresden hat keine bedürftigen Menschen, die einen Dresdenpass brauchen. Und wir brauchen auch den ÖPNV nur noch zur Hälfte. Ja, wir können da 20, 30 Millionen einsparen. Ja, was das bedeutet, heißt ein Drittel weniger Linien und, 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 und. So, also, äh, äh, und dann stellen sich diese Menschen von diesen Fraktionen hin und sagen, die Verwaltung hat hier zu so viel Geld ausgegeben. Nein, die Verwaltung gibt das Geld aus, was die Fraktionen vorher in den Haushalt mhm. eingestellt haben. So. Und wenn denen das nicht passt, dann sollen die nie auf der Bühne stehen und irgendwas sagen, sondern sollen die einen Antrag schreiben. Ja? Sollen die sagen, ja, dieses und dieses und dieses Projekt machen wir erst in drei Jahren. So. Und, ne? Also deswegen, ich, ich, ich reg mich da darüber auf, weil man, man muss auf der einen Seite Verantwortung übernehmen und dann, wenn man sie übernommen hat, muss man sie behalten und kann nicht einfach sagen, oh, da, da, da ist irgendjemand anders.
1: schon. Hinzu kommt aber auch eins, also ich muss hier an dieser Stelle so eine, so eine komische Doppelrolle irgendwie mal wahrnehmen. Also ich muss auch ein bisschen äh, jetzt mal, also fast auch ein bisschen die Verwaltung verteidigen. Also eine Sache ist das auch... Das ich ja, die
0: Verwaltung ist die Schuld, die, 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 die Fraktionen ähm, sind schuld.
1: Vor allen Dingen natürlich, also die sehenden Auge, sage ich jetzt mal so. Also sie hätten es wissen können, weil es bekannt war. Ja. Weil ich erinnere einfach daran, wir haben äh, eine galoppierende Inflationssituation äh, im letzten Jahr gehabt schon, äh, die sich ja auch fortsetzt. Also von daher war klar, dass die Personalkosten natürlich logischerweise, weil die natürlich ihren Inflationsausgleich haben wollen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur der Verwaltung, sondern auch von freien Trägern und so weiter und so weiter, ähm, dass da entsprechende Mehrausgaben kommen. Es war bei den Einnahmen, das sind ja immer nur Schätzungen, die dort eine Rolle spielen. Also so, man kann auch sagen, Hoffnungen, die ähm, zwar irgendwie auch berechenbar sind, aber äh, da hat man dann äh, einfach bei den Haushaltsbahnen so ein bisschen mehr draufgelegt und gesagt, ach, da nee, war doch garantiert ein bisschen mehr Gewerbesteuer ein. Und als dann die Steuerschätzung kam, war klar, ist nicht. Ja? Äh, wenngleich die Stadt Dresden, und das muss noch erwähnt werden, äh, auch verglichen mit anderen Großstädten, äh, auch was die Einnahmesituation angeht, jetzt nicht irgendwie in einer Katastrophensituation äh, hineingerutscht ist. Die, Katast die, die Problematik, die da ist, ist, dass wir zunehmende Anstrengungen machen müssen für die, für die Krankenhäuser und für die, für die ÖPNV, also die DVB. Der OB sagt ganz klar, und wenn ein FDP-OB meint, es müssten die Parkgebühren erhöht werden, und äh, die Anwohnerparkmöglichkeiten äh, ausgenutzt werden, die uns der Gesetzgeber jetzt gegeben hat, ja, dann heißt das was? Dann macht er das nicht im Grunde genommen aus politischer Überzeugung, sondern aus einer finanzpolitischen Verantwortung. Und ich sage euch, seit Januar ist die Vorlage des OBs, ich glaube siebenmal bisher schon, sechsmal vertagt worden. Einen Satz
2: noch, was ich bemerkenswert finde an dieser Haushaltssperre, als das letzte Mal Haushaltssperre war, noch unter Lammes vor zwei, drei Jahren, hm. ich weiß nicht mehr, äh, da ist der Stadtrat Strom gelaufen, außer die SPD. Ähm, diesmal
1: kümmert das niemanden so nee. richtig. Uns hat es aber <lacht> gekümmert. Weil gleich nach dieser aktuellen Stunde ein Eilertrag von uns vorangekommen ist, der für uns sehr, sehr wichtig war. Wir haben nämlich mindestens, wir hätten mal sagen können, wir wollen, dass die Haushaltssperre aufgehoben wird. Die wäre chancenlos gewesen. Wir haben aber insbesondere diese notwendige Arbeit der Stadtbezirksbeiräte. Wir haben ja Stadtbezirksbeiräte, die zusammentreten, aber denen dann gesagt wurde, also Geld dürfte aber leider nicht ausgeben nach der Haushaltssperre. Was ja, oder, oder diejenigen, die es ausgegeben haben, ich erinnere an den Stadtbezirksbeirat Neustadt, die haben am Dienstag, glaube ich, die Beschlüsse gefasst und am Mittwoch kam die Haushaltssperre und dann ist ihnen mitgeteilt worden, ja, ihr habt das zwar nett beschlossen, aber äh, ist nicht, wird nicht ausgezahlt. Ähm, äh, Stadtbezirksbeirat Plauen, am Montag war das, glaube ich, in der, in der Neustadt und am Dienstag die Haushaltssperre. Ähm, Dienstagabend war dann Stadtbezirksbeirat Plauen. Dort sind dann alle Tagesordnungspunkte mit Geldrelevanz von der Tagesordnung genommen worden, von der Verwaltung. Also ein unmöglicher Zustand. Ferner haben die, die, die Beauftragten für Menschen mit Behinderung oder die, für Kinder und Jugend äh, den Kinder und Jugendbeauftragte auch ihre ohnehin schon minimalen Mittel ebenfalls mit dieser Haushaltssperre äh, belegt uns wurde das Märchen erzählt es seien ja nur 30 Prozent gesperrt das ist Quatsch man muss sich diese Haushaltssperre genau angucken die waren zu 100 Prozent gesperrt äh, die Mittel und wir haben einen Eilantrag gestellt
2: kurz noch also die wichtigste Aufgabe der Stadtbezirksbeiräte ist äh Geld zu verteilen an die lokalen Strukturen.
1: Genau. Ähm, und äh, das ist sozusagen weggefallen. Das war uns extrem wichtig. Äh, der OB hat äh, zur letzten Stadtratssitzung diesen Eintrag nicht zugelassen. Es hat dann in der Zwischenzeit noch eine Beratung gegeben in einem Ausschuss. Martin, da warst du, ne?
0: Ja, ja, Finanzausschuss. Und, äh da,
1: da, da waren wir gerade daneben <lacht> in der Neustadt und du hast... Äh und was ist da passiert? Ja,
0: also äh, das Ansinnen, unser Ansinnen ist einigermaßen auf... Äh, Zustimmung gestoßen, aber wir hatten, auch jetzt Details nicht zu sagen, wir hatten den Antrag vielleicht ein bisschen komisch formuliert und äh, Herr Hilbert hat sinngemäß gesagt, ja, dann kommen Sie mal zum Stadtrat mit einer richtigen Formulierung und dann geht das klar. So Und äh, dann, ja,
1: und dann, dann haben warst wir du wieder dran. Ja, also wir <lacht> haben tatsächlich, äh, weil es gibt ja momentan, also, man hat ja den Eindruck gegenwärtig, aber dazu kommen wir ja dann auch noch: den Eindruck, dass dieser Stadtrat ja äh, mit dem OB und untereinander und so also gar nicht mehr redet. Also, wenn nur noch Reden hält, ja, also Fetzer reden. Ähm, und eigentlich ist sozusagen das, was auch Politik ist, das sollte man mal in aller Deutlichkeit sagen: äh, natürlich findet in Ausschüssen äh, Beratungen statt. Aber. Ähm, politische Entscheidungen müssen auch vorbereitet werden. Da muss man sagen, welches Interesse hat, gerade in einem Stadtrat, der so knappe Mehrheiten hat oder fast gar keine Mehrheiten und Zufallsmehrheiten. Da ist ja einige schiefgegangen in letzter Zeit und auch in dieser Sitzung ist einige schiefgegangen, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Da muss man dann auch mal Dinge klären. Da muss man mal gucken, aha, was ist dein Interesse, was ist unser Interesse? Und dann sind wir auch mal in Gespräche mit dem Oberbürgermeister eingetreten in dieser Frage und haben, wie ich finde, am Ende eine wirklich exzellente Lösung gefunden. Die Lösung bestand darin, dass nicht nur 50 Prozent der Stadtbezirksmittel freigegeben wurden, sondern in allen Stadtbezirken 75 Prozent und in den Stadtbezirken, die besonders durch die Situation mit den Geflüchteten einfach auch die Zivilgesellschaft, ich sage es mal, belastet ist, aber das ist vielleicht auch der falsche Begriff, die jeweils besondere Herausforderungen hat. Die haben sogar zu 100 Prozent eine Freigabe bekommen. Es betrifft jetzt erstmal nur zwei Stadtbezirke, nämlich äh, Kotter und äh, Prolis. Aber immerhin fand ich auch dieser Vorschlag übrigens, der kam nicht von uns, der kam vom Mobil. Fand ich auch okay. Und auf dieser Basis hat er. Inklusive der Beauftragten, wo er ursprünglich dran wollte, eine Freigabe von 80 Prozent, hat er in einem Ersetzungsantrag so dann zur Stadtratssitzung eingebracht. Also das war eine Übererfüllung unseres Wunsches, sage ich jetzt mal so. Mhm.
0: Ja, also in einem Satz, das war wirklich konstruktive Politik. Der OB sagt, kommen Sie mal mit einem sinnhaften Text. Das ist verklausuliert, ja, ich habe Bereitschaft zu reden. So, und das hast du dann gemacht und dann kam ein Text raus und der wurde beschlossen. Und jetzt können die Stadtbezirksbeiräte Gott sei Dank ihre Arbeit wieder machen. Hm. Also ich bin da sehr glücklich drüber.
1: Aber ich glaube, der OB hatte auch Interesse daran, dass wir vielleicht auch mal ein anderes Thema mit abräumen. Ne?
2: Genau. Ich würde, ich würde jetzt mal kurz die Transparenzgeschichte erzählen. Und zwar, das ging auch über Twitter, im Zuge, im Zuge dieser, dieser Verhandlungen mit dem OB, haben wir auch einen, einen anderen Deal mit ihm gemacht. Wir bekommen was, das verraten wir aber noch nicht. Ich finde das derbe lustig. Und dafür haben wir gesagt, okay, wir stimmen jetzt mal dieser stellvertreter zu, die ja, wie die meisten wahrscheinlich wissen, seit wie lange? Seit, Niemand weiß das. Seit Menschengedenken. seit, 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 seit Vielen Monaten äh, den Stadtrat äh, beschäftigt, wer denn nun erster, zweiter und dritter Stellvertreter des OBs wird. Wirklich richtig, richtig wichtig, ganz wichtig ist das für den Stadtrat und man konnte sich nicht einigen über Monate, was auch an Dicks Verhalten äh, ja, Er hat liegt. gesagt, ich habe
1: einen Vorschlag gemacht und nur dieser, dieser
2: Vorschlag ja, ist äh, einigungsfähig. Ja. ja, also und sein Vorschlag ist, also er ist Oberbürgermeister, dann kommt Donhauser und dann kommt Frau Jenigen. Frau Jenigen ist schon ein derbes Zugeständnis von ihm an die Grünen. Äh, also Dick, schlumps und Latsch äh, äh, finde ich, ich finde das super lustig, habe ich ja auch schon mehrfach kommuniziert, das sind die ungeeignetsten Vertreter, wenn man einfach so an, wie sind die so? Wie gut können die reden? Sind das gute Repräsentanten? Hm? <lacht> egal, uns war es egal. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wenn wir das bekommen, was wir bekommen wollen, dann stimmen wir dem jetzt zu.
1: Zumal ich mal eine Sache sagen würde, unabhängig jetzt mal davon, dass man das was üblich ist und dass diese Häme, die dort dann. Äh insbesondere von jenen Fraktionen ausgeschüttet worden, die nichts mehr auf die Reihe kriegen. Ich muss das mal so deutlich sagen. Äh, äh, nervt es mich auch, wenn ich als Stadtrat mit einem Problem konfrontiert würde, werde, und zwar permanent, also meine Arbeitszeit, meine Schaffenszeit, wenn man so will, äh, eingeschränkt wird mit, mit Peanuts. Also wo es um eine goldene Ananas geht, genau genommen. Ja? Wo es nur um... Äh, Männerrunden würden sagen, äh, Schwanzlängenvergleiche geht. Also ja? sagen wir ja nicht, weil wir ja logischerweise eine feministische Fraktion sind. Ähm, aber, ähm, und da ist es für mich auch einfach der Punkt zu sagen, jetzt lass doch endlich mal Sachen auch abräumen. Ja? Vor allem, wenn sie von, von dieser Bedeutung dieser goldenen Anlass sind. Äh, und von daher fühle ich mich auch bei dieser. Äh, bei dem Umstand, dass wir nachher dann mitgespielt haben, bei, dem, bei dieser Stellvertreterfrage, unsere Stimmen waren auch durchaus nicht ganz unwichtig. Ähm, jetzt auch nicht irgendwie schlecht, ehrlich gesagt.
2: Ja. Arschzäpfchen von Hilbert seid ihr. Arschzäpfchen. Ja, <lacht> ähm, das, das ist... Dazu äh, würde ich nur, nur ganz kurz einen, einen Satz. Die Linke generiert sich ja jetzt groß, als große Opposition des Oberbürgermeisters ähm, im den gesamten Streits um alles mögliche habe ich Scholbach nur so wahrgenommen, egal ob es um die wir reden später noch über die Schöffenschande, äh, die Stellvertreterreihenfolge oder was auch immer. Äh, Scholbach hat zu allem immer geschwiegen. der hat einfach nichts gesagt und sich dann angefangen hinterher also dann im Stadtrat öffentlich aufzuspielen. das mhm. dick genauso sich pümpelig, unmöglich verhält die ganze Zeit, ist was
1: anderes, aber die Rolle der Linken ist schon gerade bemerkenswert. Mhm. Also, <lacht> ja. also bevor wir zu den Dingen kommen, die wir dann auch tatsächlich abgehandelt haben, äh, vielleicht äh, mal äh, noch eine atmosphärische Sache. Ich habe ja vorhin gesagt, dass die Mehrheitsverhältnisse in dieser Stadtratssitzung so war, wie sie waren, also sprich eigentlich die Rechten hatten immer eine Mehrheit gehabt, aber die Tatsache, dass man in diese Formulierung, die Rechten hatten, einfach alle einbeziehen muss. Also FDP, CDU, AfD und Freie Wähler ist ja auch schon eine äh, bemerkenswerte Geschichte. Und dann ist im Stadtrat etwas passiert, was die Presse überhaupt nicht interessiert ha äh, hat, offensichtlich, äh, was wir versucht haben auch darzustellen. Ähm, Martin, ihr hattet, da ging es um ein verkehrspolitisches Thema, nämlich diese sogenannte
0: ja, die CDU möchte äh, neben das Blaue Wunder noch eine Autobrücke stellen. Und äh, das ist schon 103 Mal geprüft worden. Da ist einfach kein Platz. Und wenn, dann wird es zu teuer. Aber äh, trotzdem möchte die CDU, dass das mal nochmal geprüft wird. Und äh, alles andere habe ich nicht mitbekommen, nur in Twitter gelesen. Also das ging dann unrühmlich zu Ende,
1: oder? Äh, naja, ich, ich will das gar nicht von der Sache her formulieren. Das glaube ich alles Das mache nach. ich kurz. Ähm, also die
2: CDU trägt eine populistische Fantasie für ihre äh, Wählerschaft dort äh, äh, zu, zu, zur Schau, die äh, einfach unmöglich ist. Irgendwann mal gab es tatsächlich diese Pläne, dort eine Brücke zu machen und dafür wurden sogar Flächen freigehalten, aber die sind in den letzten 20 Jahren zugebaut worden. Also ist es einfach schlicht nur noch unmöglich. Ja, Schillerplatz, Körnerplatz, wo willst du eine Brücke bauen? Geht nie.
1: Das ist richtig. Äh, Bemerkenswert fand ich aber was ganz anderes, mhm. wenn ich ehrlich bin. Nämlich, ähm, es gab einen, dazu gab es einen Ersetzungsantrag der AfD. Und äh, die CDU hat unter Bes Hinweis auf diesen Antrag. Dort praktisch die Punkte in Ihren Antrag aufgenommen. Also, das heißt, es, wenn man es zuspitzt, hat es den ersten interfraktionellen Antrag CDU-AfD im letzten Stadtrat gegeben.
2: Öffentlich kommuniziert. So, ja. genau.
1: Also, was da sonst denn in den Kulissen läuft, das sollte sowieso jedem klar sein. Aber das ist. Mhm. Also, es gibt da keine. Also, es ist weder Brandmauern noch Schamesröte.
2: Das ist gefallen.
1: So. Ähm, und das zog sich ja eigentlich durch fast alle Abstimmungen ähm, dieses Stadtrats, dass praktisch eigentlich dieser Block auch immer als Block aufgetreten ist. Es kann, ja. kann auch Ausnahmen gegeben haben, aber ich äh, äh, erinnere mich jedenfalls zumindest, was die Sachentscheidungen angeht, äh, so daran, dass es praktisch eigentlich diese rechten Mehrheiten ist überall. Äh, gegeben hat, äh, auch in Asenzial. einer Frage, wo du ja, äh, Martin, ähm, andere Auffassung als unsere Fraktion bist. Genau.
2: Also man muss vielleicht noch ganz kurz, also in dieser Stadtratssitzung es war klar, wir schaffen nicht alles und äh, deswegen wurden natürlich versucht, wichtige Themen, die noch zu erledigen seien, äh, vorzuziehen. Da war zum Beispiel dann wegen der rechten Mehrheit dieser Ost über Ostquerungsschwachsinn, aber auch die Sondernutzungssatzung, die Sondernutzungssatzung. Dabei geht es darum, dass zu Corona-Zeiten äh, äh, hat der Stadtrat beschlossen, um den, den, der Gastro und den Gewerbetreibenden unter die Arme zu stützen, dass Sondernutzungsgebühren erlassen werden, damit die, das, damit die auf der Straße äh, Sachen anbieten können. Und nun ging es darum, das zu verstetigen. Ähm, wo man sagen muss, okay, wir subventionieren, also einerseits haben wir Haushaltssperre und jetzt subventionieren wir die, die das einpreisen können. Und die Gebühren sind jetzt eigentlich lächerlich, wenn man so ein Gewerbe betreibt, ist das das Geringste. Ähm, und das wurde auch unbedingt vorgezogen. Was möchtest du dazu sagen? Also drei von uns sind, sind tatsächlich sind gegen, gegen diese... <lacht> diese, diese ein schwerer
0: Riss geht durch die Dissidentenfraktion. Oh Gott, Gott. Ja, ja, ich kann das in einem Satz sagen. Also erstens mal, das mit der äh, äh, Gastro äh, ist ja einmal keine Gebühren. Das Zweite ist Ausweitung der äh, äh, Zonen, wo die ihre Tische hinstellen können. Und das ist original in diesem Kopf entstanden vor drei, drei Jahren. Also von daher äh, sehe ich das so ein bisschen auch als mein Baby an. Zweitens, wir haben jetzt nur über die technische Umsetzung Beschlossen, Es war jetzt die Satzung, die beschlossen wurde. Der politische Beschluss dazu ist schon vor einem halben Jahr gefallen. Man so, kann sich jetzt noch weiter darüber aufregen. Aber drittens, ja, so Corona jetzt weggeht und die Finanzsituation so ist, wie sie ist, sollte man in Zukunft tatsächlich drüber nachdenken. Und ich würde dann sagen, wir flexibilisieren das mit den Flächen weiter für die Gastro, also auch auf Parkplätze und so auf jeden Fall. Und dann führen wir wieder die Gebühren ein. Weil das ist, wenn man zusammenrechnet, schon sowas wie sechs, 700.000 im Jahr. Schon. 800. Na Naja, ich bin Physiker. Also 700 ist 800. Also kommt auf ja, ein Fehler. Also so. wenn,
1: wenn Physiker so arbeiten würden, dann weiß ich auch, warum Atomkraftwerke ab. Also eigentlich ist also. dein Argument doch alles, bloß keine Autos. <lacht> Gut, aber äh, es ist jetzt, sagen wir mal so, es ist jetzt beschlossen worden, äh, diese Aussetzung der Sondernutzungsgebühren, die ja auch Werbeschilder und andere Sachen betreffen, äh, bis Ende äh, 2024, bis dahin kommen wir jetzt nicht dran, aber da äh, dieser Beschluss ist dann eben auch vorgezogen worden, verabschiedet worden. Vorgezogen genau. werden sollte auch das Thema, was ja auch nahe liegt, Dresdenpass,
2: Dresden-Pass, genau.
1: Wo Dresden. es um bedürftige Dresdnerinnen und Dresdner geht und ihre Kinder. Und ähm, die Änderungen sollten schnell in Kraft treten, damit sie auch noch für die Ferienzeit genau. äh, gelten. Dieses Vorziehen ist zuerst einmal...
2: Abgelehnt worden von der rechten Mehrheit. Also äh, direkt nachdem Sie beschlossen haben, dass man dem Gewerbe unter die Arme greift, haben Sie beschlossen, dass man den Mittellosen... nicht unbedingt helfen auf, die, muss. auf die Finger haut. Aha. Super, der asoziale Block.
1: <lacht> ja, also das, das wobei man, wir kommen noch darauf zu sprechen, wenn es um die Nachtschicht geht, um das Nachsitzen des Stadtrats geht, dass tatsächlich der Punkt dann noch drangekommen ist. Was der OB durchaus auch gut begründet äh, so vorgeschlagen ja. hat. Also
0: vielleicht an dieser Stelle, ich war, ja wie gesagt, Gott sei Dank nicht da. Ich hätte mich wahrscheinlich maßlos aufgeregt. Aber was mich wirklich wundert und was ich nicht verstehe seit drei Jahren ungefähr, also seitdem es diesen Stadtrat jetzt gibt, ist die Rolle von äh, oder die Haltung, die Taktik, wenn es überhaupt eine gibt, von FDP und insbesondere CDU. Ja, also sie könnten, wenn sie wollten äh, ja, weil sie ja mehr oder weniger sichere Mehrheitsbeschaffer sind, sogar, sie brauchen ja dann noch nicht mal Rot, Grün, Rot und uns, sondern sie brauchen ja nur Teile davon. Die könnten, wenn sie wollten, wirklich Stadtpolitik gestalten, indem sie sagt, okay Leute, also äh, ihr wollt das, na gut, dann schwächen wir das ein bisschen ab und dann nehmen wir noch das von uns dazu und so weiter und so fort. Sie könnten eine aktive Rolle spielen, eine aktive, konstruktive Rolle So. Äh, was sie aber machen, konsequent, ausschließlich, ist, sich quasi der AfD-Position nicht nur anschließen, sondern die zu eigen machen oder sogar noch überholen. Ja, ich erinnere daran, die wollten ja den sicheren Hafen abschaffen. Ja, das hatte ja noch nicht mal die, war ja noch nicht mal eine AfD-Idee. So, also die überholen sozusagen rechts, die AfD machen alles zusammen und es ist wirklich halt ein rechter Block. So, und da ist halt, wie gesagt, das muss man immer wieder sagen, da sind Ideen dabei, wie Dresdenpass abschaffen, DVB einstampfen, äh, ja, selbst, selbst die W-Idee. man sollte
1: der CDU jetzt nicht unterstellen, dass sie den Dresdenpass abschaffen wollen, das stimmt. Nö, das nö aber
0: ich, ich sage, in diesem rechten Block sind diese Ideen da. So, hm. ja, und wer schon mit dem sicheren Hafen äh, rumspielen will, ich meine, die, der rechte Block hat uns die, äh, das kooperative Baulandmodell zerschossen. Die haben im Vorbeigehen vor zwei Jahren von 30 auf 15 Prozent runtergebombt. So. Mit SPD und mit äh, Grünen. Echt? War das so? Natürlich. Ja, weil die sich da... Ach so, weil, weil, weil die zu blöd waren. So, Aber äh, äh, der rechte Block hat trotzdem gestanden. Und es war der, die, die, die jetzt angefangen haben. Das ist jetzt also, ein recht. Nein, nein, aber mein, mein, mein Punkt ist einfach, ich verstehe einfach die FDP und die CDU nie. Und wenn wir jetzt nächstes Jahr äh, Wahl haben, dann muss jeder halt wissen, dass äh, mit der FDP und CDU in, in Dresden zumindest, da ist wirklich nichts zu gewinnen. Also das ist Neokapitalismus
1: pur. Ja, ähm, es gab ja dann auch noch äh, weitere Entscheidungen, also ähm, nämlich äh, die Mehrkosten des Steierstadions.
2: Die Mehrkosten des Steierstadions, die kamen dann tatsächlich 22.15 Uhr dran ja, oder jetzt, so. Wir sind,
1: wir sind also jetzt schon in der Nachtschicht, äh, <lacht> das Nachsisten des Stadtrates. Warum das so war, erzählen wir das noch. Das erzählen wir gleich, genau. Ähm, also
2: Steierstadion. Ich habe eine Rede vorbereitet, aber nachdem sich alle darauf geeinigt haben und die CDU mich darum gebeten hat, es auch nicht zu machen, habe ich gedacht, na gut, damit die nicht reden, rede ich auch nicht.
1: Ich habe es dann gelassen. Du kannst doch der CDU keine Bitte
2: abschlagen. Ich aber ich will trotzdem kurz sagen, worum es geht. Weitere vier Millionen für das Steierstadion mit überraschenden Mehrkosten wie wir brauchen Sitze und wir brauchen eine Anzeigetafel. Dahinter steht das Grundprinzip, dass am Anfang ein Stadion äh, beauftragt wird zu einem Budget, wo klar ist, dass von diesem Budget dieses Stadion nicht, nicht gebaut werden kann. Also werden sogenannte Optionen ausgelagert, die man optional hinzubuchen kann. Diese Optionen sind dann sowas wie Sitze, also Notwendigkeiten. Und deswegen, das ist auch kein Dresdner Phänomen, habe ich mir sagen lassen, sondern generell, wenn also so öffentliche Großbauten werden immer deswegen viel teurer als am Anfang gesagt, weil das vom Anfang an so geplant ist. Weil 32 Millionen kann man irgendwie noch vertreten. 50 Millionen wären vielleicht am Anfang schon zu viel gewesen. Spannend finde ich noch, dass in jeder weiteren äh, Preissteigerung das Stadion, was man dann bekommt, fulminanter wird. Also das erste Mal, als davon geredet wurde, wurde war es einfach nur ein schönes, modernes, großes Stadion. Äh, mittlerweile ist es deutschlandweit einzigartig.
1: Gut, aber, aber darunter machen wir es in Dresden sowieso nicht. Also ohne Einzigartigkeit... Äh ist hier nicht zu haben in dieser Stadt das nee. ich auch, ja? also, <lacht> Leider glaubt es draußen niemand. Ja. <lacht> das
2: macht die Dresdner dann wieder bockig und deswegen sind die so komisch. Ja.
1: Ich glaube, wir sollten jetzt noch mal auf das, auf das Nachsitzen, bei dem wir ja sowohl das Steuerding abgehandelt haben, als auch äh, glücklicherweise den dresden erledigt haben. Also die Stadtratssitzung dauert bis ähm, 23 Uhr. 30 Uhr, hast du 30. Gesagt, also, Ich glaube, es war meine längste bisher. Für dich nicht ganz. Ja? Ich bin
2: 22, 30 Jahre alt. Aber ich dachte, <lacht> Was soll der Scheiß?
1: Ähm, weil eigentlich der eigentliche Grund, das muss man jetzt mal erläutern. Äh, also, wir wählen als Stadtrat den sogenannten Schöffenwahlausschuss. Dieser Wahlausschuss äh, ist äh, dafür zuständig, also ist Teil auch von kommunaler Selbstverwaltung. Die Schöffen, die zum Beispiel beim Verwaltungsgericht, beim Arbeitsgericht tätig sind, also in der Gerichtsbarkeit ehrenamtliche Beisitzer oder ehrenamtliche Richter, die ganz bewusst sozusagen dem Profirichter an die Seite gestellt werden, um im Namen des Volkes sozusagen ähm, auch begründen zu können. Das hat auch viele gute Gründe. Also wir brauchen Schöffen für bestimmte Gerichtsbarkeiten. Auch im Strafprozessen äh, sind die erforderlich. Und dazu wählt der Stadtrat einen Schöffenwahlausschuss, der dann von einer langen, langen, langen Liste von äh, sich um das Schöffenamt bewerbenden Dresdnerinnen und Dresdner eben eine Auswahl trifft, die sie dann dem äh, Gericht vorschlagen und die dann als Schöffen als berufen werden. Dieses Thema ist ein formaler Akt. Ich kenne ihn eigentlich aus jeder Amtszeit des Stadtrates und der geht eigentlich immer ziemlich glatt über die Bühne. Aber... Wir hatten jetzt, glaube ich, zweimal schon die Wahl gehabt. Ne? Also ja, also wir waren
2: äh, bei dieser Stadtratswahl, haben wir die, also die sechste Wahl äh, war die erste Wahl, die letzte Sitzung. Also vorher hatten wir schon fünf Wahlen.
1: Ja, es ist dann gelungen, von den sieben Sch ähm, Schöffenwahlausschussmitgliedern haben wir, glaube ich, bis zu dieser Stadtratssitzung vier. hatten wir vier, glaube ich, besetzt. Mhm. Also drei mussten wir noch. Und am Ende waren es vier Kandidaten, drei Leute. Die brauchen allerdings eine Zweidrittelmehrheit. Ähm, äh, so. Und das macht die Sache natürlich eigentlich nicht kompliziert, aber äh, schwer in einem Stadtrat, bei dem man sich ja noch nicht einmal darauf einigen kann, ob äh, äh, gerade grad, draußen die Sonne scheint oder nicht. Also das ist ja das große Problem, dass da nichts mehr einigungsfähig zu sein scheint. Und wie viele Wahlgänge haben wir gehabt? Ich habe ich hab gar nicht mehr mitgekriegt. Ich glaube, wir waren bei acht oder zehn. Zehn. Zehn, waren, haben, ja, genau. Wir haben noch zwei gemacht. Ne? Genau. Also, ähm, <lacht> es war da ein unwürdiges Spiel, weil dann irgendwie. Äh, wir hatten auch einen Kandidaten im Rennen. Ja. Johannes? Nee, ich? Doch, Erstmal hatten wir Johannes. Erst Johannes. Ne? Da oh. hat die Feststellung, Johannes
2: ist, ist, ist beliebter gewesen. Also, Herr Licht, die ist beliebter als der Kiesling. Da muss ich ja Licht ja mal Gedanken machen. Äh, fuck, wer war der dritte? Ach nee, das... Äh, ja, ich habe gerade vergessen. Gut, der der Nichti war noch der beliebteste. Das ja, genau. Also gestaunt. im ersten
1: Mal ist nur bei den Lippmann <lacht> und den Grünen gewählt worden. Und dann im Grunde genommen äh, haben wir gesagt, damit hier irgendwelche Animositäten, die eventuell... da ja, Dann haben wir sogar noch den bösen der Nichti gegen den Lieben, schuldige, wie haben man, ausgedacht. Hat auch nichts genutzt. Auch das hat nichts genutzt, weil die Positionen so verhärtet gewesen sind. Puh, die Linke sollte dann ihren Kiesling zurückziehen, der auch mal ganz wenig Stimmen gekriegt haben, hat. Der OB hat vorgeschlagen, ähm, dann von der Verwaltung zwei, äh, eine Mitarbeiterin, einen Mitarbeiter, unter anderem auch Herrn Grundmann, Ortsamtsleiter in, 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 in Pieschen und immerhin auch Mitglied der Linken, ja, ähm, dort vorzuschlagen. Auch das ist gescheitert in einem dieser zehn Wahlgänge. Ja, also es muss dann der achte oder neunte gewesen sein. Und äh, äh, Im 10. sollte dann, äh, sollte die Linke bewegt werden, irgendwie ihren, also sollte Rundmann auch zurückgezogen werden, noch gegen einen anderen, den, den Ortsamtsleiter aus Blasewitz ausgetauscht zu werden. Aber da war das dann, dann waren die Dinge so verhärtet gewesen. Also auch diese Cheffenwahl <lacht> ist ähm, gescheitert, also diese Chefenwahl ich finde eine Sache bemerkenswert, und das würde ich jedem mal empfehlen, sich anzugucken im, 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 in der Aufzeichnung des Stadtrates, das war die große Stunde wieder von Herrn Dr. Brauns. <lacht> ja? Äh, der dann eine, 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 eine Wutrede gehalten hat, also par excellence. Allerdings, und das muss ich Herrn Dr. Brauns einfach bestätigen, er ist der Einzige, der Einzige in der CDU, der, wenn es um die rechte Seite, nämlich die AfD geht, richtig Kante gibt. Mhm. Ja? Also das, da ist er... Ja, also kompromisslos, möchte man fast meinen, ja. Der natürlich darauf hingewiesen hat, was das eigentlich heißt. Wenn, platz, wenn plötzlich, also vielleicht im Herbst, äh, zu Gerichtsverfahren eingeladen wird, wird, zu dem wieder ausgeladen werden muss, weil... Äh, keine Chefen da sind. Ja. Ob das die Rechtsfolge ist, ist momentan alles noch ein bisschen unklar. Dann müssten wir nämlich in diesem Sommer eine Sondersitzung machen, wenn dem so wäre. Ich habe da jetzt andere Informationen. Also so dramatisch wird es wahrscheinlich nicht sein. Wahrscheinlich nicht. Aber fest steht natürlich eins, es ist eine Blamage für diesen Stadtrat. Mhm. Eine Blamage. Also also ich, selbst aus Leipzig und aus Chemnitz habe ich stimmig gesagt, was macht ihr denn da irgendwie? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ja.
2: Ja, was mich da drin auch sehr erheitert, ich, also mir liegt ja wirklich wenig daran, irgendwie diesen Staat zu pflegen in seinen Strukturen. Aber da habe auch ich einfach nur, als ich verstanden habe, um was es geht, einfach, ja, ja, klar, will ich auch den Dulli von der FDP und den von der CDU und ist doch egal. Also ist doch, das ist eine, eine rein technische Besetzung. Äh, da habe ich also mehr staatspolitische Verantwortung gezeigt als ähm, über ein Drittel des Stadtrates.
1: Max, ich würde mal sagen, <lacht> äh, das war nicht das erste Mal, dass du mehr Staatsbürger <lacht> gezeigt hast, als äh, der Rest ja. des Stadtrates. Ähm, also das heißt, über diese Frage, welche Rollen hat man eigentlich, da wird vielleicht auch nochmal einen Grund äh, geben, äh, darüber auch nochmal intensiver zu sprechen. Ähm, ja, vielleicht ist es ja nicht staatstragend,
0: sondern einfach, man, hat halt, man erkennt halt, dass es hier wirklich ein Quatschthema ist. Ja was durch irgendwelche Menschen aufgepustet wird, weil sie denken, dass irgendjemand da draußen das jetzt als Erfolg wertet, wenn jetzt irgendwie Herr X oder Frau Y gewählt wird und nicht das. Dabei werden in, dieses, in diesen Ausschuss werden sowieso von ja, links bis fast rechts Leute, Menschen gewählt. Das ist ein Querschnitt. So, und da kommen einfach die Menschen rein und die haben nichts anderes zu tun, als die Leute auszuwählen, die dann schaffen werden aus 1400 Menschen. Das ist ein blöder Job stundenlange Sitzung. So. Ja. So. Äh, äh, Martin war da, übrigens froh darüber, dass da, er nicht gewählt wurde da, sagen, da ja. so zu verkämpfen ist einfach mal vollkommen bekloppt ja. und letztendlich fliegt es als Bumerang auf die zurück, die also ja. äh,
1: äh, hier einfach mal
0: sinnlos mhm. Zeit Also
1: ich glaube wir sind in der Beziehung auch äh, diejenigen die einfach sagen, äh, lass uns lieber Politik machen, <lacht> als immer so ein Quatsch ja, äh, apropos so ein Quatsch wir sind jetzt mal am Ende dieser Stadtratssitzung und wir sind am Anfang der Urlaubszeit. Jo. Endlich. Freitag,
0: Freitag noch Demo an der, an der Uni, ja? aber dann, dann ist so dann Grillfest und
1: dann geht's los. Also bei mir. Also, also äh, ich wünsche euch, mal aus meiner Sicht, euch, die ihr zuseht und zuhört, zu einfach ein paar geile Wochen mit Geilem Wetter. Zwischendurch soll es alles auch ein bisschen regnen, weil es ist unangenehm sonst. Ja. <lacht> Und äh, wir hören uns wieder zur September-Sitzung des äh, Stadtrates hier auf diesem Kanal. Es sei denn, es gibt eine Sondersitzung. Ich glaube nicht, dass es eine Sondersitzung gibt. Dann <lacht> lassen wir euch mal mit diesem unterschiedlichen Glauben äh, alleine. Wie, das vieles ist Glaubensfrage in dieser Welt. Es sagen Tschüss.
0: Martin Schulte-Wissamann. Max Aschenbach.
1: Und Michael Schmierlich. Macht's gut. <lacht> Tschüssi. Tschüss.